0: dòng chảy sự kiện dòng chảy sự kiện
1: quý vị và các bạn thân mến thông tin lực lượng chức năng tỉnh đồng nai vừa phát hiện triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm triệu lít xăng giả đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân đây không phải là vụ việc đầu tiên cũng không chỉ xuất hiện tại đồng nai mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần rút kinh nghiệm, thống nhất thực hiện nhiều giải pháp với hy vọng là hạn chế được tình trạng sản xuất buôn lậu xăng giả, nhưng ngân sách nhà nước vẫn thất thu vì xăng giả tái diễn. Quyền lợi của hàng triệu người tiêu dùng loại mặt hàng thiết yếu này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Làm sao để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi phải sử dụng xăng giả? Hãy cùng chúng tôi bàn luận vấn đề này trong dòng chảy sự kiện ngay sau đây cùng với các vị khách mời. Tôi xin được giới thiệu đó là ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam. Và ừ. chuyên gia pháp luật kinh tế là ông Ngô Vĩnh Bạch Dương, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hà Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. À, trước hết thì cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng đã tham gia chương trình ạ.
2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của VOV.
1: Cảm ơn ông Ngô Vĩnh Bạch Dương.
2: À, à, xin
3: chào biên tập viên Thu Trang, xin kính chào thính giả của VOV1.
1: Và quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng của chúng ta là 0243-9341040 và 02435563563 để có thể kết nối trao đổi bàn luận trực tiếp cùng các vị khách mời ạ. Um, thưa quý vị thính giả cùng các vị khách mời Như đã thông tin thì có tới hàng trăm triệu lít xăng giả Được bán ra thị trường trong nhiều năm qua Và khi mà vụ việc vỡ lở Thì người dân mới nhìn chiếc xe của mình Nhìn chiếc xe của người thân Và thấy rằng là một sự may mắn khi mà chúng ta vẫn vẫn an toàn Thế nhưng mà điều đó thì không đồng nghĩa với niềm vui Mà đó là một sự ngỡ ngàng, lo lắng Chúng tôi nghĩ như vậy Trước hết thì xin được hỏi cảm nhận của các vị khách mời Trong tư cách là một người tiêu dùng Xin mời ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ
2: có thể nói là vài trăm triệu lít xăng giả được bán ra trong nhiều năm qua đấy thì nó đồng nghĩa với cái việc mà người tiêu dùng đã mua sử dụng một cái khối lượng lớn xăng giả trong một thời gian dài nhiều năm mà không hề hay biết. Với tư cách là một người tiêu dùng cũng như bất cứ ai khi biết thông tin này tôi không khỏi giật mình và có thể nói là không thể tin nổi. Người ta có thể xem thường pháp luật đến như thế. Bất chấp Cảnh báo nghiêm khắc từ vụ sang giả gần đây của Trịnh Sướng khi mà 39 bị cáo bị đưa ra xét xử. Ừ. Đấy. Thế thì tôi nói là nhớ lại cái hiện tượng nhiều ô tô, xe máy cháy nổ xảy ra từ Việt Nam vào 2011 và 2012 đấy. Thì tôi nhớ lúc bây giờ là phóng viên báo thanh niên ấy đã phải vào cái vai là thợ bẫy chim để tiếp cận mục tiêu. Từ đó đưa ra ánh sáng cả một cái đường dây làm giả Đấy, từ các cái xe bồn ừ. nãy ra vận chuyển từ kho ra thẳng nơi tiêu thụ thì đã vào cái địa điểm bí mật để người ta rút cái xăng thật ra và bổ sung thêm những cái chất hóa chất vào đấy để mà có tiêu thụ
1: vâng. à, Một thông tin từ ông Nguyễn Mạnh Hùng cho thấy là một cái sự coi thường pháp luật à, tôi thì tôi cũng muốn nhấn mạnh cái câu chuyện là không chỉ là coi thường pháp luật mà là coi thường mạng sống vậy. ông Ngô Vĩnh Bạch Dương ông nghĩ như thế nào vâng. thì ông cũng là một người tiêu dùng.
3: Vâng Cái con số hàng trăm triệu lít bán ra thì tôi cũng thấy rất là ngỡ ngàng Như ông Hùng cũng đã chia sẻ Bởi vì là cái chất lượng của cái hàng thật ấy Thì chúng ta có thể nói là nó cũng khá là an toàn Dù còn vẫn có những cái rủi ro Thế nhưng còn cái hàng mà không thật Thì cái tiêu chuẩn an toàn là thế nào Đang đi thì xe nó cháy nổ Hoặc là bản thân xe không cháy nổ Thì cái độ ăn mòn của nó Cái sự phá hoại động cơ của cái nhiên liệu đấy Nó sẽ như thế nào nếu chúng ta nhìn vào cái xe mình thấy mình còn nó còn nguyên vẹn thì chúng ta nghĩ là chúng ta may mắn chưa bị làm sao nhưng cũng khó có thể đánh giá được là liệu mình đã mua đúng phải cái hàng giả đó hay chưa và cái động cơ của mình bị phá hoại tới mức độ như thế nào thực sự mà đấy là con số cũng rất là khủng khiếp Thế còn cái gọi là bảo tức là người ta nói rằng là uh, cái sự coi thường pháp luật ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái có lẽ là ở đây thì thấy vẫn ở đâu đó thì vẫn còn có những cái chuyện có có cái cách để người ta đi được bằng những con đường không chính thống như thế bằng những con đường vi phạm pháp luật như thế ừ. thì có lẽ là cái trong cái khâu thực thi pháp luật có lẽ cũng cần phải đánh giá lại, giả dạ. soát lại
1: có lẽ là chúng ta sẽ bàn từ từ từng từ nội dung đấy. những cái vấn đề mà ông vừa mới nêu ra thế nhưng mà thông tin chúng tôi nhận được từ phóng viên Thành Trung vừa mới tham dự cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương đấy ạ. thì nội dung cuộc họp báo thường kỳ hôm nay thì cũng được đây cũng là một nội dung mà được quan tâm trong cuộc họp báo này và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe xem là phóng viên Thành Trung cung cấp thêm những thông tin gì để chúng ta có cơ sở bàn luận về nội dung này.
2: Xin thông báo các đồng chí là cái hoạt động kinh doanh xăng dầu ấy là chịu cái sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng như nhiều cái cơ quan có thẩm quyền trong đó có những cái luật như luật đầu tư, luật chất lượng sản phẩm, luật giá, luật hải quan luật cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng, dưới nghị định 83, vân vân Và nhiều cơ quan có chức năng quản lý mặt hàng xăng dầu, trong đó cơ quan công an, hải quan, bộ tài chính, biên phòng, cảnh sát biển và bộ công thương.
0: Đó là lý giải của ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương về các cơ quan quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu hiện nay. Theo quy định, các địa phương có trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân và giám sát chất lượng xăng dầu trên địa bàn của mình. Bộ Công Thương có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính để điều hành giá, đảm bảo nguồn cung và phát triển hệ thống phân phối. Qua kiểm tra giám sát của Bộ Công Thương cho thấy, một số thương nhân có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Ông Trần Duy Đông cho rằng, Bộ Công Thương luôn đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo thực thi đầy đủ quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện phòng chống gian lận thương mại. Hiện nay, một số văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh xăng dầu đã không còn phù hợp. Trong đó có nghị định 83 năm 2014 của chính phủ cần được sửa đổi bổ sung để công tác quản lý nhà nước đạt hiệu quả cao hơn. Về vấn đề quy định hạn mức tối thiểu đối với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng qua đề xuất của các doanh nghiệp
2: và đề xuất của chính là các cái cơ quan quản lý thì họ bảo nên bỏ cái hạn mức này đi. Thế còn cái việc mà kinh doanh về nếu mà lậu, nếu mà giả thì nó chúng ta lại phải thực hiện phải quản lý theo cách khác. Chúng ta đã có ban chỉ đạo 3, 8, 9 và như hôm nãy chỗ anh Đông vừa mới đề cập, rồi đủ các lực lượng để đảm bảo chống lậu, rồi là chống giả. Thế còn cái việc doanh nghiệp họ sẽ kinh doanh theo pháp luật, còn nếu doanh nghiệp nào vi phạm thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý trước pháp luật
1: vâng Cảm ơn phóng viên Thành Trung với những thông tin rất là cập nhật ngay trong cuộc họp báo chiều nay của Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản của lĩnh vực này, đấy ạ cơ quan quản lý hoạt động này. À, chúng ta sẽ bàn tới một vài những thông tin mà từ hai đại diện của Bộ Công Thương nêu về câu chuyện về pháp luật ở phần sau. Còn trước hết thì xin được hỏi các vị khách mời là rõ ràng đây không phải là vụ việc đầu tiên rồi, như cách đây ít phút thì ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng có nêu về vụ của trịnh sướng hay là một vài vụ việc đã từng xảy ra. và Câu hỏi trong người dân lúc này chúng tôi ghi nhận là tại sao sản xuất kinh doanh xăng dầu có thể dễ dàng tiếp, xăng dầu giả đấy ạ? Có thể dễ dàng tiếp diễn như vậy? Nên xin hỏi là qua ghi nhận thực tiễn của Hội Bảo vệ người Tiêu Dùng chẳng hạn thì ông Nguyễn Mạnh Hùng có thể lý giải cái thông tin này? Tức là tại sao nó có thể tiếp diễn một cách khá là dễ dàng như vậy?
2: Tôi nghĩ là có mấy cái nguyên nhân theo cái suy nghĩ của tôi đấy. Một là cái hấp dẫn của cái cái cái, cái, cái lợi nhuận mà cái hàng giả hàng lọng đem lại thì chúng ta cứ lấy ví dụ như vậy là một cái lít xăng lồn uh, trên 2 hiện nay đấy trên 17 000 đồng. Ừ. đúng không? Thế mà trong cái đó thì cái, cái tỷ lệ thuế phí nó chiếm tới uh, 55 đến 6% đối với xăng. và chiếm khoảng 40% đối với dầu. Thế mà theo giá hiện nay thì mỗi một cái lít xăng thu về là tới uh, 10 000 đồng. Có thể nói lên một cái lợi cái mức siêu lợi nhuận. Đấy, thì đấy là cái mà lý do mà hấp dẫn người ta như thế. còn thứ hai nữa là cái gì là có sự tiếp tay của của cán bộ nhà nước. Ừ. ở đây trong trường hợp này là cái vụ vừa rồi ấy, thì rõ ràng là một cán bộ của cục điều tra chống buôn lậu, cơ cơ quan chống buôn lậu mà lại nhận tiền hối lộ của những cái đối tượng này đấy và coi như vậy là, là, là cũng đã bị 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 xem xét về mặt trách nhiệm. Đấy. còn thứ ba đấy thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay cái để giúp cho doanh nghiệp Tạo gỡ khó khăn đấy, giảm thủ tục hành chính đấy, thì chúng ta gần như đã bỏ cái tiền kiểm, chuyển sang hậu kiểm. Thế vậy thì câu chuyện là quản lý nhà nước và cụ thể trong dòng này là hậu kiểm như thế nào? Ừ. Và à. Chúng ta thấy rằng bây giờ những cái cây xăng đấy nó trải dài trên như vậy là cái vụ thứ hai này tới 6 tỉnh thành phố, phải không? Thế thì bây giờ nếu chúng ta có cái hậu kiểm, chỉ cần mang những cái mẫu mà đang bán là các cuộc thì xăng ấy đi thôi. Thì cái đấy không khó khăn gì cả. Chúng ta coi người dân tôi đi mua một cái xăng thôi. Nhưng
1: mà đồng nghĩa việc làm giả đã diễn ra.
2: Vâng, đấy. Thế thì rõ ràng anh phát hiện ra là, là xăng giả rồi. Thế từ đó thì ngược lại. Thế cho nên một cái việc rất dễ, không chỉ khó khăn cả. Không phải điều tra gì cướm cả. Đến là cái hậu kiểm. Mà cái xăng nó đang lưu hành. Mà diễn rộng một thời gian dài như vậy. Mấy năm rồi như vậy. Mà không ai gọi là hậu kiểm. Không ai đi kiểm tra cái mẫu cả.
1: Dạ vâng. Như vậy là như thông tin từ ông Nguyễn Mạnh Hùng thì có một vài lý do mà có lẽ là cần phải xem xét ở trong câu chuyện này. Đó là câu chuyện là lợi nhuận quá hấp dẫn cho nên là uh, nhiều người đã bảo bẵng đi những vấn đề liên quan tới đạo đức kinh doanh và rất nhiều nội dung khác đúng không ạ. Ngoài ra là cho rằng ông cho rằng là có cái sự tiếp tay. Và cái câu chuyện là tiền kiểm và hậu kiểm ở đây có lẽ là cũng nên xem lại khi mà những sự việc này đã tiếp diễn như thời gian vừa rồi. Thế nhưng mà trước khi chúng tôi muốn xin ý kiến của ông Võ Vĩnh Bạch Dương thì chúng ta hãy cùng kết nối với một thính giả đang có nhu cầu được kết nối với các vị khách mời. Alo ạ. Alo. Vâng, xin chào thính giả.
0: À, chào chương trình. Chị, chị cho tôi trao đổi với ông Nguyễn Văn Hồng có được
1: Vâng, xin mời thính giả có thể đặt câu hỏi à, ngay. Thế
0: rồi ông Nguyễn Hồng tôi hải Bắc Giang thế bọn.
1: À, những vấn
0: mời. đề các quý đang nói trên đài đó là những những người những tổ chức lén lút. Là làm hàng giả hàng kém chất lượng phải không ạ? những người công khai mà hàng kém chất lượng thì tính sau đây ví dụ như là đông châu ngoại Thảo ví dụ như là bộ trung ương bộ thanh xuân ba phẩm, nói như là bằng yêu mưu rồi mọi cái thứ đều quý nhất ở trên đời. Vâng cảm ơn. Mà, mà lại để để giúp bao nhiêu khách hàng. Dạ, cảm nhiều. ơn thính
1: giả rất ừ, nhiều. Rõ ràng là chỉ kết. chỉ từ một nội dung thôi đúng không ạ? Từ không câu chuyện là sang giả hả? mà chúng ta đang bàn tới thì thính giả đã nêu ra khá là nhiều mặt hàng giả và đây chính là câu chuyện của bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Câu chuyện của chúng ta bàn tới trong ngày hôm nay rồi. À, có lẽ là xin mời ông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ thông tin lại ngay với vị thính giả vừa rồi ạ, à, vị thính giả Hải ở Bắc Giang đây.
2: Trước hết là cảm ơn bác Hải, bác Giang. Đấy, đây là cái nỗi có thể nói là bức xúc chung của bất cứ người tiêu dùng nào mới hôm nay chúng ta mới bàn cái câu chuyện là sang giả thôi chứ thôi theo dõi cái việc này tôi thấy là nó rất nhiều mặt hàng mà quảng cáo mà đằng mà thực chất nó là chất lượng còn lẻo thì rõ ràng cái cuộc đấu tranh trong thật giả này nó rất là cam go quyết liệt và đòi hỏi cái sự gọi là vào cuộc của tất cả chúng ta
1: không chỉ cơ quan chức năng đúng không ạ và bây giờ thì đăng xin đăng mời ông, ông Ngô Vĩnh Bạch Dương trước hết là ông cũng có thể trao đổi lại với thính giả vừa rồi cũng với tư cách là một người tiêu dùng và sau đó thì một vài những nội dung mà ông Nguyễn Mạnh Hùng có trao đổi cách đây phút ạ
3: à, vâng À, xin chào thính giả đã kết nối à, Tôi rất là được Chia sẻ cái bức xúc Của à, Ông liên quan đến cái hàng loạt Các cái hàng giả à, Thì không chỉ, cũng chỉ đúng là không chỉ có xăng dầu đâu Mà có nhiều các mặt hàng khác Ngoài những cái hàng mà được coi là giả Còn những hàng không giả Nhưng lại có cái quảng cáo nó sai sự thật Quảng cáo nó khoe trương một độ là quá đáng Mà chất lượng cũng như là công dụng của hàng hóa Thì cái điểm này ấy, thì cũng như biên tập viên Thù Trang cũng vừa có gợi ý rằng là đúng là luật của chúng ta từ luật về bảo vệ người tiêu dùng rồi luật um, về chất lượng rồi luật về quảng cáo thì nó cũng đều khẳng định rằng là cái, những cái những cái hành vi EV mà kéo dài diện nối nó dài sự thật đấy, có cái sự cái công dụng của nó chỉ là có khoảng là năm sáu thôi nhưng mà kéo dài lên thành 10 thậm chí là cao hơn thì cái chuyện đó cũng khá là phổ biến thì cái cơ quan cơ quan bảo vệ pháp luật Tôi xin sẽ không bàn ở trong cái chuyên đề này Nhưng đây là trách nhiệm của mỗi chúng ta Mỗi khi chúng ta thấy những cái sản phẩm gian dối Thì chúng ta cũng phải có những cái phản ứng nhất định Mà tôi đánh giá rất cao Cái vai trò của các hiệp hội phải lên tiếng Tiếp thu ý kiến của người tiêu dùng người ta phản ánh yeah. Rằng đây là những sản phẩm không tốt Quảng cáo gian dối thì cũng có lẽ Cũng cần phải ghi chú lại Và cũng cần thực hiện các cái việc là kiểm tra À, đánh giá lại kiểm à, tức là 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 kiểm chứng lại cái thông tin của người tiêu dùng để có những cái phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng
1: bằng những thông tin thực phẩm chức năng hay là thuốc mà thính giả vừa mới nêu thì cũng là những cái mặt hàng thuộc diện được quản lý kinh doanh có điều kiện rồi. thế nhưng mà quay trở lại với cô với, với nội dung của chúng ta hôm nay là bàn về xăng dầu giả đấy ạ. Mày. thì uh, xăng dầu luôn là một một cái mặt hàng rất là đặc thù rồi đúng không ạ? Mày. một mặt hàng mà uh, thuộc diện là chiến lược rồi liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia với những nguyên tắc quản lý mà uh, theo, theo thông tin chúng tôi biết là chặt chẽ và khắt khe hơn nhiều. thế nhưng mà vụ việc mới đây tiếp diễn thì các vị cho rằng là cần phải xem xét điều chỉnh lại cái công tác kiểm tra quản lý của cái mặt hàng mà được cho là đặc thù này.
3: Vâng, cái ngoài các quy định mà chị nói chị có dẫn ra nên nó còn có một cái một nhóm quy định nữa liên quan đến sự an toàn của chính cái hàng hóa đấy. Đấy từ việc vận chuyển, bảo bảo quản, lưu trữ rồi phân phối bán lẻ nó đòi hỏi những quy định an toàn rất là cao. Trong đó có các quy định an toàn cháy nổ, an toàn hóa chất. Thì phải nói rằng là cái hàng hóa cái xăng dầu ấy, thì nó là được quản lý bởi chẳng trịt các quy định thực sự mà nói như thế thế và nhưng mà có điều uh, chúng ta thấy nó rất là ngạc nhiên là mặc dù có nhiều quy định như vậy cũng như là trong cái trả lời trong tại phiên họp báo của Bộ Công Thương chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều quy định vâng. nhưng tại sao nó vẫn cứ để như thế này thế ý, lý do thì tôi cũng đồng ý rằng là thôi thì có lợi nhuận thì là doanh nghiệp cứ làm thế và thứ hai là cái tâm lý của cái anh doanh nghiệp ấy thì là Tốt nhất là xin lỗi. Tốt hơn, xin lỗi thì tốt hơn là xin phép Vậy người ta cứ làm cho đến khi bị phát hiện và dừng lại. Vậy, tôi đánh giá rất cao cái khâu này là phát hiện và xử lý các nghi phạm đó. Thì ông Nguyễn mạnh Hùng có chia sẻ rằng là cái công tác hậu kiểm chúng ta dường như là chúng ta đã không tiến hành một cách thường xuyên Mà... hoặc nếu có tiến hành thì lại gây phiền toái quá nhiều cho doanh nghiệp người ta có cảm giác là bị thanh tra kiểm tra cứ đang làm việc họ lại có người ngó sâu lưng đúng là không thoải mái thật nhưng có những hành động rất thông thường rằng là mua hàng một cách định kỳ để, để chúng ta kiểm tra không chỉ có cái chuyện xăng dầu đâu chị cả, cả cả nước nước sạch thế thôi tại sao có những cái vùng mấy chục năm nó không thậm chí là đến gần cả thế kỷ nó không có sự cố về nước sạch mặc dù nó chỉ là nước hồ bởi vì người ta một ngày người ta lấy mẫu đến hai mươi lần Thế thì cái công tác hậu kiểm này Tôi cho rằng là Như tôi 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 cho rằng là Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã phát hiện rất là trúng vấn đề Thế chỉ có điều là tổ chức cái hậu kiểm đó Như thế nào Để nó không gây phiền toái cho doanh nghiệp đấy. Chúng ta thành lập đoàn Nó cầu kỳ quá lại gây tốn kém Lại bên kia nó lại phải lại tiếp đón chuyện của môi trường kinh Là đúng người, đúng người ta lại, lại phòng phòng thủ người ta, Lúc đấy người ta giấu hàng giả đi Chỉ bán hàng thật thôi thì đúng là cũng, cũng không thể phát hiện ra điều gì Thì cái, cái cách là Vâng. Nhiên, à, chúng ta và
1: dạ. à, chúng ta hãy cùng kết nối với một thính giả đang có nhu cầu được uh, trao đổi với các vị khách mời xem là nội dung này của chúng ta thì thính giả quan tâm nhất uh, ở cái khâu nào Câu tiền kiểm, hậu kiểm hay là uh, câu chuyện của lợi nhuận hay là có sự tiếp tay nào? Xin mời alo ạ thính giả, xin chào thính alo. giả Vâng, xin chào thính giả
0: Tôi uh, xin gọi kiện về chuyên gia, về trang uh, giả Tôi tôi tiền thế này này tôi thì cũng giải thích cho nhiều mà tôi đề nghị chắc luật pháp của chúng ta nó là chắc là, 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 coi thường luật pháp nên chỉ là tôi là cái sinh già tình trạng sinh rất khổ cho ba con thứ nhất là xe ô tô chạy xe máy chạy rồi tình trạng không chạy thì xe nó có thể tôi thò nó kém vậy tôi đề nghị là do tôi như thế cho nhiều vì thời gian không có. tôi đề nghị là làm sao là cái luật pháp phải tăng cường mạnh hơn nữa để chứng chỉ làm trăng dạ có thể là rất là khổ cho nhà nước vậy tôi như thế thôi.
1: Vâng, cảm ơn thính giả, đây chính là quyền lợi của thính giả rồi ạ. Và tôi nghĩ là ở trong vai trò của ông Nguyễn Mạnh Hùng của Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng có trách nhiệm à, trao đổi lại với thính giả trong câu chuyện này, đó cũng chính là quyền lợi của người tiêu dùng đấy.
2: Tôi nghĩ đây là một cái yêu cầu hết sức là chính đáng, phải nói như thế. Bởi vì nói đến hàng giả thì không ai là không bức xúc vì chúng ta nói một cái đơn giản là từ tiền thật bỏ ra Mà cái tiền này bằng làm bằng cái mồ hôi Sức lao động của của từng người một đúng không Mà đi rước hàng giả về Và chưa nói hàng giả có những cái hàng liên quan đến sức khỏe đấy Rồi liên quan đến cả tính mạng nữa đấy, Trường hợp chết người vì hàng giả cũng có xảy ra rồi Rồi còn nhẹ là ví dụ như chị em phụ nữ Bây giờ mua cái mỹ phẩm chẳng hạn Nó rất đơn giản như thế thôi Nhưng rất nhiều người cũng phải vào bệnh viện Khi nó bị hậu quả xảy ra do cái hàng giả Nó có rồi tôi nghĩ như thế cho nên tôi nghĩ là ý kiến của ông là hết sức xác đáng và là phải tăng cái cái xử lý một cách nó hết sức là, là nghiêm minh đấy để mà trừng trị những cái hành vi gọi là làm hàng giả.
1: Vâng cụ thể thì trong cái vụ việc này thì chúng tôi có ghi nhận là tính toán của các chuyên gia đấy ạ. là uh, với hàng với hơn 200 triệu lít xăng giả ở trong cái vụ việc này đã được uh, bán ở trên thị trường rồi thì tương đương với khoảng hai 2 hàng nghìn tỷ đồng mà tổng số người dân đã bỏ ra để mua cái xăng giả này. Vậy thì cụ thể trong vụ việc này thì thưa các vị cách mời là người tiêu dùng sẽ được bảo vệ quyền lợi cụ thể như thế nào? Tức là họ cần phải làm gì nữa để có được cái quyền lợi mà các ông sẽ nêu dậy?
2: Tôi nghĩ thế này. Tức là đây là luật đã quy định rồi. là Người tiêu dùng có 8 cái quyền. Thế một trong cái 8 cái quyền cơ bản đấy thì có cái quyền được là đòi bồi thường thiệt hại. Tại vì nguyên tắc như vậy là thiệt hại người tiêu dùng có quyền Được bồi thường đấy. Thế mà trên thực tế chúng ta nhớ lại Cái vụ à, xăng mà có lẫn Aceton ấy, cách đây mấy năm ấy. đấy, Thì mặc dù là không phải do quý ý Nhập khẩu vào nó có như thế rồi Còn nếu mà pha Aceton vào lúc bây giờ acetone nó còn đắt hơn xăng này. Đấy. Nhưng mà cái phía gây ra thiệt hại Hai doanh nghiệp ấy, Của nhà nước còn nói đấy Một cái của nhà nước, cái cuốn đội Thì cũng đã bồi thường cho người tiêu dùng Theo cái cái số liệu của cái cơ quan của nhà nước về lĩnh vực bảo vệ dùng đấy thì con đã bồi thường như vậy là, là 500 triệu đến giữa tháng 11 2006 đấy, như vậy thế cho nên tôi cho là cái việc mà bồi thường cho người tiêu dùng này đến là một cái quyền nhưng vấn đề chỗ hiện nay ấy, tôi nghĩ nó rất vướng chỗ thế này, này thì theo quy định của luật bảo vệ dùng đấy thì cái việc mà quyết định cái việc mà bồi thường đấy thì giải quyết theo cái con đường dân sự có nghĩa phải đưa ra tòa án dân sự Thế mà quy định là cái người tôi dùng này phải chứng minh cái việc mà mình thiệt hại.
1: Đã dùng à, xong từ khá vâng, lâu rồi tôi vậy. nói
2: ví dụ như cái xăng này. Vì rõ ràng thiệt hại người dùng nó có thật. Đúng không? Đấy, nhẹ thì là động cơ là bị bị ảnh hưởng chất lượng. Nếu còn nặng có thể dây cháy nổ chẳng hạn. Đấy, cho nên là cho nó rất lớn như vậy. Thế bị chứng minh thứ nhất là bị anh mua hàng ở đâu? hóa đơn không có. Bản thân cửa hàng xăng dầu cũng không có hóa đơn. Thế đấy là một cái
1: bằng đánh đố nhau đúng rồi và, và phân dầu thì có thể sử dụng hết trong một ngày vâng. nhưng mà đôi khi sự việc đến khi phát hiện đấy. có thể là cả hàng tháng hàng năm
2: đấy thì tôi cho đấy là quả thật là đánh đố nhau là bây giờ mà chưa kể cái việc mà anh có đơn mua cả cái rồi nhưng anh phải chứng minh là anh bị thiệt hại à, ví dụ xe anh cháy nổ ví dụ nhà xe anh bị bị bị, bị, bị chất lượng bị giảm chẳng hạn thì tôi cho những quy định như vậy nó cực kỳ là không đi vào cuộc sống nó trở thành là quyền là rất là, là nghe là rất là yên lòng đúng không là cái quyền đấy đương nhiên Mới Trên thực tế thực hiện quyền này tôi cho là Pháp luật còn còn xa lắm Người tiêu dùng với thế, cái quyền loại còn xa lắm
1: vâng. Ông Ngô Vĩnh Minh Dương ông nghĩ như thế nào về điều này Vừa ừ. là người tiêu dùng vừa là chuyên gia Nhà nước và pháp luật
3: Vâng à, Ông uh, Nguyễn Mạnh Hùng đã nói đến 8 cái quyền cơ bản Trong đó cái quyền quan trọng nhất là cái quyền đòi Được đòi bồi thường khi có thiệt hại xảy ra Thế thì có cái điểm này Tôi cũng xin uh, trao đổi lại là đúng có cái khó nhất trong câu chuyện đòi bồi thường Đối với người tiêu dùng Đấy chính là cái căn cứ rằng là mình Đã thiệt hại hoặc giả thiết rằng có thiệt hại Thì uh, uh, Cái khó nhất Là người tiêu dùng Khi chúng ta đi mua sắm cái gì đấy Thường chúng ta không cầm hóa đơn Không cầm hóa đơn Thế nhưng luật pháp của chúng ta đã có cái quy định này Tôi không đi vào chi tiết quy định Nhưng mà tất cả các hàng hóa ra đều phải có hóa đơn Chúng ta mua một cái phong kẹo cao su Trong siêu thị chúng ta cũng có hóa đơn Thế, nếu như mà siêu thị nó không đưa cho không in như chúng ta mặc dù là tốn giấy thật nhé nhưng mà chúng ta không chúng chúng ta có quyền không nhận nhưng nếu họ không in là họ bị phạt thế thì có rất nhiều cây xăng tôi thấy rằng đã có giai đoạn là người ta sử dụng hóa đơn nhưng người tiêu dùng không lấy và lâu dần cái công tác kiểm tra chúng ta không có không không, không ừ. làm nên nên trốn thấy rằng là doanh nghiệp nó cứ kêu và tốn giấy lắm tốn tiền lắm thế nhưng mà cái phí đó anh được hạch toán là chi phí, phí cơ bạn vâng. thế thì cái những cái đòi hỏi đấy là tôi nghĩ rằng là cũng không không của của doanh nghiệp những cái chuyện này là, 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 là à, liên quan đến cái chi phí tuân thủ tôi nghĩ rằng là nó cũng không 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 thỏa đáng nhưng mà chúng ta đã quá nhân nhượng với cái việc là không phát hỏi hóa đơn vâng. mặc dù thứ hai nữa là chúng ta cũng chưa tuyên truyền đầy đủ đến người tiêu dùng rằng là trong tất cả các cái quyền của ông ấy chỉ cái quyền quan trọng nhất là ông mua cái gì ông có hóa đơn ông giữ lại đấy tất nhiên là về giấy carbon thì có thể về sau nó bạc màu nhưng mà trước hết là ông phải có hóa đơn đấy thì cái hóa đơn này nó, nó không chỉ có tác dụng là chứng cứ đối với người tiêu dùng là tôi đã mua thế thì cái này thì hầu hết là chúng ta hầu như chúng ta không mua được dừng thậm chí là chúng ta còn ngồi trên xe với một số cái xe mà chúng cái người 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 mua hàng người vẫn còn ngồi trên xe không cần phải xuống đất người ta cũng vẫn bơm ra được thậm chí là cũng bơm đầy cái đóng nắp cái đi luôn chứ không 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 cầm thêm cái gì cả thì đấy là một cái cũng là rất là khó khăn thì còn tôi xin trao đổi thêm liên quan đến vấn đề nghĩa vụ chứng minh thì trong cái luật bảo vệ người tiêu dùng nó hơi khác đối với các vụ kiện dân sự khác ấy, đấy là cái khuynh hướng là cho phép là đảo nghĩa vụ chứng minh tức là người tiêu dùng chỉ cần chứng minh rằng là tôi có mua còn thiệt hại hay không không biết bởi vì cái chuyện thay vì tôi mua hàng thật tôi mua phải cái hàng giả có nghĩa là đã là thiệt hại rồi đã là sinh ra thiệt hại không và chúng ta có thể quy đổi thôi thế nhưng mà cái khó nhất thì đúng là đúng là vẫn là chứng cứ rằng là đã có mua hay không mua chứ không phải là vì đến khi nó cháy nổ lúc đấy lại cần giám định là thiệt hại bao nhiêu phần trăm bao nhiêu trong cái quy ra bao nhiêu tiền thì cái chuyện đó thì nó lại nó lại dễ hơn à. là cái việc là nó không xảy ra cái hậu quả gì nhưng tôi à. có mua vậy tôi có được bồi thường hay không à.
1: những thông tin thì khá là nhiều và các vị đã nêu ra khá là nhiều vấn đề mà có lẽ là chúng ta sẽ phải bàn luận ở trong nhiều chương trình chuyên đề khác thì à. mới rõ được dù chỉ là một cái câu chuyện về uh, kinh doanh xăng dầu giả thôi Thế nhưng mà với một chi tiết uh, xin mời ông uh, nguyễn mạnh hùng có thể nói ngắn gọn nêu ngắn gọn một chút đó là ở trong cái trường hợp này chẳng hạn thì quyền lợi của người tiêu dùng có thể tức là có thể tìm tới với hội bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng như thế nào để được hỗ trợ hay không?
2: riêng về cái bồi thường thiệt hại đấy thì như trên tôi nói rồi theo luật quy định là giải quyết theo đường dân sự có nghĩa là chúng tôi là đứng ngoài cuộc câu chuyện như thế còn có trang chúng tôi chỉ là hướng dẫn thôi tư vấn hướng dẫn là chúng tôi có trách nhiệm đấy thế còn để đòi được bồi thường này thì thì đi phải đi theo cái con đường À, cái, cái, cái tòa dân sự đấy vâng. cái tòa án ta xử lý đấy, thì mới giải quyết được vấn đề
1: Vâng và vậy thì ông có một cái đề xuất nào đó để cho cái câu chuyện mà bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng này nó tức là thực chất chứ không phải là trong rất nhiều nội dung mà các vị vừa nêu ra thì chúng tôi cảm giác là chúng tôi là những người tiêu dùng hoàn toàn là đứng cả ngoài những quyền lợi của mình luôn
2: Thực ra thế này Như trên tôi đã nói đấy là luật quy định là có người tiêu dùng có 8 quyền rồi. Vâng. Và có những quyền đến nay đang thực hiện rất tốt Tôi trước cái đến đây tôi vừa dự một cái chương trình của bên uh, Tổng thủy được uh, Hà Nội. Đấy, thế tôi đưa ra một cái chương trình rất là hay để cung cấp cho người dùng những thông tin rất kịp thời. Thế đấy thì quyền là nó, nó đang được các cơ quan, này, à, được các cái doanh nghiệp người ta, ta thực hiện. Thế còn nhiều quyền khác nữa. Thế còn riêng cái quyền được bồi thường thiệt hại như trên tôi nói. Thế thì theo luật bảo dùng nó quy định như vậy. Thì chúng ta phải điều thường tòa án
1: tức là phải tìm tới những ừ. cơ quan uh, chức năng mà có thẩm quyền rất là rõ ràng như vậy vâng, đúng không ạ. Và cũng hoàn toàn có thể nhờ sự hỗ trợ tư vấn vâng, từ vâng, hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đó ạ. Vâng. Ừ. Một lần nữa thì cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình Mặc dù là chúng ta chưa nêu nêu ra và cũng chưa được giải quyết hết những nội dung Mà tôi cảm thấy là các vị cũng đang còn khá là quan tâm ở trong nội dung này Nhưng mà với câu chuyện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thì hy vọng là chúng ta có thể kết thúc ở đây trong dòng trái sự kiện ngày hôm nay Cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng
2: Vâng, kính chào và tạm biệt quý vị thính giả VOV chào Cảm ông, ơn Cảm ơn à. tập viên Thu Trang
1: cảm ơn ông ngô vĩnh bạch dương
2: vâng cảm ơn chị thu trang à, xin
3: chúng tôi cũng xin kính chào quý khán thính giả của vov và chúng tôi cũng sẽ cam kết rằng là
0: đây là câu chuyện mà chúng tôi sẽ còn tiếp tục theo đuổi và đồng hành với quý vị xin cảm ơn